5: gusto saludarlos, bienvenidos a una emisión más de El Vestidor a través de Univision Deportes Radio después de la fecha 2 de la Europa League, son las 5 de la tarde con un minuto en el este, 4 con un minuto en el centro y 2 de la tarde con un minuto en el Pacífico le damos la bienvenida, la más calurosa bienvenida a todos nuestros radioescuchas que nos, eh, nos sintonizan y los invitamos a que se queden con nosotros la próxima hora para platicar de todo lo relevante en el mundo del eh, deporte. Por supuesto, el repaso de esta fecha 2 de la Europa League vivió la victoria del Milán 3 por 1 contra el Olympiacos y también la victoria de Frankfurt, el Eintracht Frankfurt 4 por 1 contra la Lazio, que se quedó con nueve hombres después de perder a dos elementos en el transcurso del partido. Por si fuera poco, también estaremos eh, tocando el eh, inicio de la semana 5 de la NFL, los Patriotas de Nueva Inglaterra estarán midiéndose contra los potros de Indianápolis que no están caminando en la temporada y que acaban de caer la semana pasada en un importante duelo divisional del sur de la conferencia americana, mientras que los Patriotas tratarán de seguir con esa buena racha después de pegarle al momentáneo líder de la división este de la conferencia americana, los Miami Dolphins, por 38 a 7 la semana pasada, así que tendremos palabras de Tom Brady y también la previa con Gustavo Arturo Rivadeneira de este Tuesday Night Football, por supuesto, nuestro enviado especial, Iñaki Arzate desde Kiev, Ucrania, en la convención 56 del Consejo Mundial de Boxeo, habló Oscar de la Hoya ¿Cuáles son sus planes eh, rumbo a la tercera posible pelea entre Saúl Canelo Álvarez contra Gennady Golovkin? Y también estaremos repasando lo que fue el segundo juego de Comodín de la Liga Nacional. Ahora en las grandes ligas, en donde los Yankees, perdón, la Liga Americana, en donde los Yankees de Nueva York le pegaron 7 por 2 a los Atléticos de Oakland. Moneyball parte 2 no se pudo concretar y los Yankees estarán midiendo por primera vez desde el 2004 contra los Boston Red Sox. NBA también tenis. Estoy más en el vestidor, pero antes de comenzar, le damos la bienvenida. Me da un placer saludar a mi compañera Katia Mercader. ¿Cómo estás, Katia? Gusto saludarte. Vaya jornada de la Europa League. Y mucha sí. información en el vestidor.
4: Así está, te, te saludo con mucho gusto. A ti también, a Orly Granillo, en la producción de este programa. A todos nuestros amigos, gracias. Si han seguido nuestra programación, efectivamente, eh, juegos muy interesantes en Europa League. Eh, este que acaba de terminar del Frankfurt, la verdad es que contundente la victoria para el conjunto germano, muy importante eh, ante su afición y en su casa pletórico. ¿eh? Este estadio en Frankfurt entregada a la afición y también estaremos hablando del... Eh, Cuadro del Milan, que enfrentó al Olympiacos, con un duelo con matices, ¿eh? A pesar de que el 3 a 1 podría reflejar una contundencia por parte del cuadro italiano, la verdad es que los griegos le dieron la pelea, estuvieron buscando el gol y comenzaron ganando el partido. Ya lo desglosaremos un poquito más adelante. Y, pues, ¿qué te parece, Tate, si damos eh, los, las vías Perfecto, de adelante. Que no haya pretexto, ¿eh? No, Porque, no. bueno, tenemos redes sociales, pero empezamos con el teléfono en cabina, que es el 1... 833-867-2346 a través de WhatsApp eh, con la clave de área 305-297-9697. Hay que agregar un más uno si nos escribe desde el extranjero. Más uno, 305-297-9697. Nuestro Facebook, Univisión Deportes Radio, Twitter U Deportes Radio, también nuestra página de internet UnivisionDeportes.com por las aplicaciones de Euforia y TuneIn, no hay pretexto.
5: No hay pretexto, para nada, esas son las vías de interacción y también las cuentas personales de nuestras redes.
4: Katia, ¿cómo te seguimos? ¿Cómo te encontramos? Así es, en Twitter en arroba Katia Mercader.
5: El de su servidor arroba Luis Manuel G2 y por supuesto al productor estrella Orlando Granillo arroba El Orlandao. Les damos la bienvenida nuevamente a El Vestidor y comenzamos. Univisión de Aportes Radio. Balón que mete en centro, cabezazo.
1: Matías Nahuel por el corredor de la derecha, levantó la cabeza, también el balón desde la izquierda, se anticipó en defensa, había sido Leonardo Cutriz, con la frente al fondo de la cabaña de Pepe Reina que se estira y no llega, 1-0 lo gana el Olimpiacos.
5: Ahí estuvo la narración del primer gol del Olimpiakos por nuestro compañero Diego Peña. Katia, estuviste en la transmisión, le pegó primero el conjunto griego al conjunto italiano. Sin embargo, que en una buena tarde de Patrick Cutrone, el Milán le pudo dar la vuelta y también con tanto de Gonzalo Higuaín.
4: Sí, la verdad es que ya el segundo tiempo fue en ese sentido mucho mejor, Tate amigos, eh, como bien indicas... El cuadro griego en su visita comenzó ganando el partido al minuto 14 con este gol que ya escuchábamos por parte de Miguel Ángel Guerrero, eh, que, que lo hace bien, la verdad es que los griegos empezaron imponiéndose no solo en el marcador, sino también en el terreno de juego, eh, siendo un poco más propositivos, más ofensivos, jugada que derivó precisamente en el gol. Nos generaban algunas dudas, y lo comentamos en la transmisión, eh, pues, la alineación con la que parte ¿Eh? Gatuso, ¿No? Que al dejar en la banca, por ejemplo, a Don Aruma y tener a Pepe Reina, ¿No? Que generó por ahí eh, comentarios, sin duda, pero eh, más adelante, ya en el segundo tiempo, es cuando las cosas se ponen a favor, eh, tanto mmm, en el terreno de de juego sí. como en, en, en goles para el conjunto del Milan,
5: ¿eh? Sí, 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 pero preguntarte, Katia, el balance de Génaro Gatuso con su equipo. Ahora mismo en la Serie A está en el lugar 11 con solamente 9 unidades. ¿Tan mal está el Milan? ¿Cómo lo viste? ¿Te gustó la exhibición o por momentos? ¿O le falta trabajar más?
4: Pues mira, a mí personalmente se me hace que al Milan le falta trabajar más. ¿eh? Tiene hombres ¿Desde hace cuánto
5: también? De, y desde
4: hace cuánto, o sea, eh, sacábamos las cuentas y la última, el último torneo importante que fue la Copa de Europa la tiene en 2007, es decir, han pasado 11 años. Sabemos que el Milan estuvo sumido en una profunda crisis económica de la cual empieza como a, a despegarse tras la compra del nuevo dueño chino. Eh, y, y que finalmente derivó en un montón de situaciones y un montón de problemas que se han reflejado, sin duda, no en el terreno de juego. A mí me parece que el Milan, eh, claro, a ver, tienen gente de renombre, tiene jugadores con muy buenas individualidades, sin embargo, le está faltando algo, o sea, le está faltando, así como hay gente que, que está jugando muy bien, y yo te puedo decir que la entrada de Cutrone... Eh, la segunda mitad fue eh, lo que cambió el partido de pies a cabeza. La verdad es que este joven delantero de 20 años, o sea, fue el que metió el doblete con una ovación tremenda por parte de San Siro y muy prometedor. Muy prometedor, yo creo que este hombre es el que llegó a meter el desequilibrio porque a raíz de su entrada y de su cambio fue cuando el partido le cambió la cara al Milan, completa y absolutamente. Tarea. E
5: hizo explotar San Siro. También Patrick Cutrone con el tercer eh, gol y definitivo Katia, sí. donde el Milan se lleva los 13 puntos en el grupo F. Ya estaremos repasando los eh, grupos, cómo quedan las posiciones de la Europa League. Pero ¿te parece si escuchamos el tercer tanto del Milan?
4: Adelante, vamos a, a escucharlo.
5: Aquí escuchamos el tercer gol del Milan, narrado por Diego Peña pica Suso
1: por el corredor de la derecha va con el Español y juega ahí con el exjugador del Genoa, el nacido en Cádiz de 24 años, conduce la pelota, se mete al área, la deja retrasada para Shalanoglu, levanta la cara, ras de Pasto, gol 63 Rosorero para asegurar los tres puntos en San Siro, Le funcionan los cambios al llenar Gatuso. Jugó en el pico del área por el corredor de la derecha. Suso, en cortito con Charanoglu. Una pasada del turco. El balón arras de pasto en el segundo poste. Cutrone solo y el de Como Italia al fondo del arco de José Sá. 3 a 1, lo gana el Milagro.
4: Pues sí, la verdad es que fue un buen partido, especialmente en la segunda parte, como ya lo comentábamos, el doblete entonces a cargo de Cutrone y el tercer gol lo anotó Gonzalo Higuaín. A ver, el orden fue Cutrone al 70, después Pipita Higuaín al 76 y al 79 otra vez Cutrone. Entonces el único tanto de los olimpíacos cayó en la primera parte al minuto 14 y lo anotó Miguel Ángel Guerrero Martín. Importantísima eh, victoria eh, para los de Genaro Gatuso que se imponen en casa. Y de esta manera, pues, contundente. Así que ya están afianzando el liderato, pero como ya lo decíamos, también vamos a hablar de esto un poquito más adelante, cómo quedan los standings. Mientras tanto, otro partido que tuvimos y que usted pudo vivir aquí a través de Univisión Deportes Radio fue el Frankfurt enfrentando a la Lazio. Eh, la verdad es que yo me quedo con muy buenas sensaciones personalmente este partido por parte especialmente del cuadro local. Una afición trepidante, eh, entregada completamente al conjunto del Frankfurt, sin mexicanos, por cierto, eh, también ese fue una de las notas. notas es que
5: no quitó el atractivo, ¿verdad? Eh, pero con los mexicanos, pero sí el Intra que Frankfurt termina derrotando con autoridad a la Lazio, lo comentamos también al inicio Katia, que también al conjunto italiano... Le terminó pesando las dos expulsiones, se fue Dusan Basta al 45 más agregado y también Joaquín Correa al minuto 58. De ahí ya aprovechó el Eintracht Frankfurt para adelantarse en el marcador. Repasándonos un poco antes de escuchar las narraciones, el gol de la Lazio solamente por Marco Parolo y por el Eintracht Frankfurt, Dani Da Costa doblete al 4 y al 90 más agregado Filipe Kostic al 28 y Luca Jovic al 52 y en el grupo H el Eintracht Frankfurt derrota 4 por 1 a la Lazio y se lleva los 3 puntos
4: Sí se lleva los tres puntos
5: y aquí escuchamos el primer eh, gol eh, del Frankfurt anotado por Dani D'Acosti, y narrado por nuestro compañero Gabriel Sainz
6: el balón que va a venir desde el costado izquierdo son apenas tres minutos y vendrá el centro al área. Hay cinco por parte de la Intrac. Servicio arriba. pasó la pelota, nadie nadie pudo sacar el balón y llegó como por su casa Dani Da Costa y el alemán colocando con parte interna poniéndola en el travesaño venció al arquero pronto y está poniendo esto 1 a 0 Ramón
4: Bueno, pues ahí estaba la narración por parte de nuestro compañero Gabriel Sainz, ya lo mencionaba hasta, a ver, el Frankfurt marcha en el puesto 11 en liga también, eh, a lo mejor no partía como favorito, ¿no?, en el papel, tal vez la Lazio llevaba un poquito más ahí de, de situación en cuanto a favoritismo, pero la verdad es que lo hace muy bien el conjunto de Frankfurt, eh, sin dejar dudas en el terreno de juego con algunas incidencias, por supuesto eh, iniciando a lo mejor también de una manera, pues sí, un poquito rara, ¿no? Con, con este gol, pero eh, imponiéndose, imponiéndose llevándose los tres puntos que le saben perfectamente a Gloria.
5: Y después también Dani Da Costa fue el hombre que sepultó a la Lazio, aquí escuchamos el cuarto y definitivo gol del Frankfurt narrado también por Gabriel Sainz
6: ...hacer la jugada personal termina perdiendo Dani Da Costa y la va a recuperar Lazio el balón rebotado. Antes. Revit la pone dentro del área. Dispara el arco. Todavía el contra de debate de Haller. Y no pudo caer el cuarto. Y la Lazio, como puede, la saca. Pero como gato boca arriba. Se defendió al conjunto
7: Romano Ramón. No se le va a hacer. Tampoco era la noche de Haller. Del centro delantero número 9 por parte del Frankfurt. Ha generado, ha dado pases de gol. Tiene una asistencia pero no se le da, te dejo.
6: ¡Buen balón por la izquierda al centro! ¡Ahora sí! ¡De corte, gol! Qué forma de rematar las dos que hizo en este partido parte interna solamente colocando la pelota inalcanzable para pronto que simplemente se levanta y dice así no juego mamá no puede ser que todas la saque y cuando llegan me hacen el cuarto
5: estuvo la victoria del Eintracht Frankfurt, estos dos partidos que usted eh, pudo disfrutar a través de Univisión Deportes Radio y Katia, también tuvimos más resultados en estas jornadas de la Europa League.
4: Así es, eh, cantidad de partidos, ¿eh? vamos eh, a empezar más o menos con lo que aconteció entonces, el Astana gana 2 por 0 al Rennes, el Zurich se impone 1 por 0 al Ludo Goretz Leverkusen gana 4 por 2 al Aik Larnaca Salzburg 3 por 1 al Celtic eh, Leipzig gana 3 por 1 a su visita a Rosenborg. Después el Zenit gana 1 por 0 al Slavia de Praga. Eh, Copenhagen gana 2 por 1 al Bordeaux. Dinamo Zagreb también 2 por 0 a Anderlecht. Fenerbache en casa saca la victoria 2 por 0 ante el Sparta Spartak de Trafna. Después el Arsenal se impone 3 por 0 al Karabaj. Sporting eh, 2 por 1 al Borskla. El Milan, como ya decíamos, 3-1 al Olympiacos y el Betis que gana 3-0 al Dudelange.
5: Y 61 minutos jugó Andrés guardado en esta victoria en el Benito Villamarín, salió al minuto 61 y, y fue ovacionado por la afición del de Betis. También el Rangers eh, de Escocia derrotó 3-1 al Rapid Viena, el Spartak de Moscú empató a 3 con el Villarreal, el Frankfurt ya lo decíamos 4-1 contra la Lazio, el Apolón 2-2 contra el Marsella, el Sabsburg. 3 por 1 contra el Geng. El Malmo derrotó 2 por 0 al Besiktas de Turquía. El Standard de Lieja de Guillermo Ochoa derrotó 2 por 1 al Akizar. El Krasnodar también hizo lo propio. 2 por 1 al Sevilla. El Jablonek 2 por 2 igualó con el Dinamo de Kiev. El Chelsea le pegó con gol de Álvaro Morata al Vidi. Y finalmente el bate Borisov perdió 4 por 1 contra el
4: Pauk. Bueno, y si te parece, Tate, amigos, revisamos los standings, cómo quedan los grupos. Vamos con el A, eh, lo encabeza el Bayer Leverkusen con seis puntos, al igual que el Zurich, eh, también con seis unidades, simplemente que la diferencia de goleo pues, va más abultada para el conjunto de Leverkusen. En el tercer puesto está la Arnaca con cero puntos y el Ludo Goretz también cero unidades.
5: En el grupo B, el Salzburg eh, marcha en la primera posición con seis eh, unidades. El Celtic de Glasgow con tres, empatado con el Leipzig con tres unidades y ya al fondo, el Rosenberg con ninguna unidad.
4: Por otra parte, en el grupo C tenemos al Covenham en el primer puesto con cuatro puntos, al igual que el Zenith. Cuatro puntos también. El Slavia de Praga está en la tercera posición, tiene tres puntos. Y el Girondin de Bordeaux, cero unidades en el fondo del Grupo C.
5: El Grupo D está el Dinamo de Zagreb con seis puntos. El Spartak Trana con tres. El Fenerbahce también de Diego Reyes que tuvo actividad con 13 puntos. Y el Anderlecht también ya eliminado con cero unidades.
4: Grupo E lo encabeza el Arsenal, seis puntos. Al igual que el Sporting Club de Portugal con seis unidades. Después el Borskla aportaba cero puntos, al igual que el Carabaj cero unidades.
5: El grupo F, el Milan, marcha como líder con seis eh, puntos. El Real Betis de Andrés Guardado con cuatro. El Olympiacos con uno. Y hasta el fondo el Do the Lunch.
4: Grupo G está Rangers con cuatro unidades a la cabeza, el Rapid de Viena tres puntos suma, el Villarreal en el tercer puesto con dos unidades y el Spartak de Moscú al fondo con un punto.
5: En el grupo H, el Eintracht Frankfurt con seis puntos, la Lazio con tres, el Apollon FC con uno y empatado también al fondo con el Olympique de Marsella con una unidad.
4: Grupo I, Besiktas, tiene tres puntos y está a la cabeza. Ojo con este grupo, ¿eh? Porque el Genk tiene también tres unidades, al igual que el Malmo, ...con tres puntos y el Sarfborg 08 con tres unidades. ¿eh? Tienen mismos números, solamente por ahí con alguna diferencia de goleo.
5: Eh, en el grupo G eh, perdón J, el Krasnodar con seis puntos, el Standard de Lieja con tres. El Sevilla FC también empatado con eh, tres puntos y hasta el fondo el Vélides y Sport con cero unidades.
4: En el grupo K, encabezado está por el Astana con cuatro, Stad de Rennes con tres... El Dinamo de Kiev dos puntos y el Jablonek en el fondo una unidad. Y finalmente en el grupo L, el Chelsea con seis puntos domina el
5: sector, el Bate Borisov con tres unidades empatado también con el Pauk y hasta el fondo el BDFC. La actividad de la Europa League va a continuar el próximo 25 de octubre y por lo pronto nosotros continuamos aquí en Univisión Deportes Radio. Univisión Deportes
2: Radio. radio,
5: radio, radio. Hora de entrar al mundo del pugilismo porque tenemos un enviado especial a la convención 56 del Consejo Mundial de Boxeo, Iñaki Arzate. En donde estuvo en la noche de gala en esa cena, en donde las máximas figuras y los directivos del Consejo Mundial de Boxeo estuvieron ahí. Nombrado, por supuesto, por el campeón, ex campeón mundial, el Golden Boy, Oscar de la Hoya. También Iñaki Arzate nos pudo conseguir reacciones de esta gran figura del eh, boxeo que habla de lo que podría ser el tercer enfrentamiento hipotético entre Gennady Golovkin y Saúl Canelo Álvarez. Aquí escuchamos las palabras de Oscar de la Hoya. Muy contentos, muy contentos. Fue una
7: pelea increíble y este yo no voy a descartar una tercera. Yo creo que el público se la merece, pero lo primero lo es primero, lo primero. El Canelo ya lo superó, ya, ya le ganó y veremos a ver si el Canelo le da una otra oportunidad a Golovkin. No 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 más los vimos este pero nada no yo ni estoy pensando en revancha con Golovkin yo yo estoy pensando en otros planes que yo tengo para el Canelo este pero lo primero yo voy para yo voy para Guadalajara ...esta próxima semana para sentarme con él y, y discutir el futuro. ¿Qué representa usted también que el, la entrada del cinturón va a ser en la Ciudad de México? Ahí va a recibir su cinturón de campeón, ¿cómo lo ves? ¿Cómo y, y, y se lo merece, se lo merece Canelo y se lo merece México. Así, así es como debe que ser. El Canelo es, es un representante eh, de todo México... Y, ...y la verdad que nosotros en este lado del, de, en este lado del país... O, o en este lado eh, estamos muy, muy orgullosos de él, muy contentos. Oscar, ¿te gustaría llevar a Canelo de nuevo a México a hacer una función, la función en alguna parte? Pues eso lo vamos a discutir, pero mira, no, futuro, el, futuro, el, Canelo, el Canelo quiere... A mí me gustaría que el Canelo pelee en Nueva York, porque Nueva York es la meca del boxeo. Mohamed Ali peleó ahí los grandes.
2: Deportes
4: Radio. Y es momento de hablar de tenis porque para Juan Martín del Potro hay una muy buena noticia. Se ha clasificado entonces para Londres eh, tras derrotar al ruso Karen Kashna Kashanov. Eh, no me dejará mentir, eh, Tate, ¿no? Es Kachanov, ese es el nombre correcto, sí, sí, ¿verdad?
5: Sí, 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 Kachanov.
4: Kachanov, bueno, ahí está. Eh, Del Potro entonces derrotó al ruso Karen Kachanov y por supuesto gracias a esta victoria se ha ganado el derecho de poder disputar la ATP Final cinco años después. El propio tenista lo ha dicho y dijo estar muy feliz precisamente de poder disputar esta ATP de Londres, después de cinco años sin poder jugarla a causa de las lesiones, perdón. Vamos a escuchar las palabras del tenista argentino.
5: Estoy muy contento de ser el cuarto jugador en clasificarse para Londres.
4: Es muy especial para mí.
5: Voy a volver después de cinco años.
8: Las finales de Londres son un gran torneo,
5: una gran competición. Son los mejores ocho jugadores del mundo luchando por el título. Ser parte de un evento así es algo fantástico para mí.
2: Seguimos con la intimidad del deporte desde El Vestidor. Continuamos con toda la información exclusiva.
5: Comenzamos al vestidor a través de Univisión Deportes Radio, Luis Manuel Gómez Luna, Katia Mercader con ustedes, invitarlos a que se queden con nosotros este próximo bloque porque queda mucha, mucha información, el inicio de la semana 5 de la NFL, por supuesto ya los juegos divisionales de las grandes eh, ligas y platicando un poco de lo que fue el eh, juego de comodín eh, de la Liga Americana entre los Yankees de Nueva York contra los Atléticos de Oakland que no pudieron concretar Moneyball parte 2. Ya estaremos platicando con nuestro compañero Luis Quiñones, a ver qué le pareció este gran juego donde Aaron Judge conectó 12 carreras. Sin embargo, les recordamos las vías de interacción en Twitter, nos encuentran como arroba U Deportes Radio, nuestro podcast audiobomb.com y, y en Facebook e Instagram como Univision Deportes Radio y por las apps Euforia TuneIn y Sirius XM 767 perdón, 467 ahí nos pueden sintonizar y antes de saludar a, a Luis eh, Quiñones Katia, ¿a dónde los invitamos?
4: Hoy los invitamos a que sigan el campeonato femenino de la CONCACAF Estados Unidos contra México Hoy arranca este campeonato femenino de CONCACAF con un partido entre Estados Unidos y México. Acompáñanos comenzando a las 7 Tiempo del Este, 6 Tiempo del Centro, 4 Pacífico en vivo por Univisión Deportes Radio. No se lo pierdan.
5: No se lo pierdan este inicio del fútbol femenil. Y ahora sí, hacemos contacto en la línea telefónica con Luis Quiñones, ¿cómo estás? Cubano favorito de todos, ¿qué te pareció el partido entre los Yankees de Nueva York contra los Atléticos de Oakland y por supuesto lo que es ya el inicio de las rondas divisionales, los Rockies de Colorado contra los cerveceros de Milwaukee, por supuesto, más adelante los Bravos de Atlanta contra los Dodgers de Los Ángeles. Gusto saludarte Luis. Hola Luis.
9: Saludos, muy buenas tardes, buenas tardes también para Katia, un cordial saludo para ti, para nuestro productor Orlando Granillo, ya estoy de regreso, ¿eh? No me quedé por Puerto Vallarta, ya estoy de regreso, pero hoy muy atento acá a lo que es el inicio de la serie divisional de la Liga Nacional. ¿Ya vas a
5: venir a de trabajar?
9: Rockies de Colorado. ¿Eh? ¿Ya vas ya, a venir? Ya, ya, ah, ya.
5: muy bien. Eh, ya.
9: Pronto, pronto estoy ahí con ustedes, extrañándolos como siempre. Ya muy atento aquí a lo que está sucediendo en este juego entre Rockies de Colorado y Cerveceros de Milwaukee en el inicio de la serie divisional de la Liga Nacional 0 a 0, ...está el juego ya en la parte alta del segundo inning... ...entre estos dos equipos... ...tú mencionabas, Tate, lo que sucedió en el día de ayer... ...en el choque entre Yankees de Nueva York y Atléticos de Oakland... ...que vamos a estar comentando más adelante... ...porque este desafío, que reitero, marcha 0 a 0... ...es el inicio del enfrentamiento entre ambos equipos... ...en busca del pase a la serie de campeonato del viejo circuito... ...Rockies de Colorado que vienen de dejar en el camino... A los cachorros de Chicago en el juego de Comodín, un choque que se extendió hasta tres entradas muy emotivos. Mientras los cerveceros de Milwaukee vienen también de derrotar a los Chicago Cubs, pero en el juego de desempate que le garantizó a los de Milwaukee el primer lugar de la división central de la Liga Nacional. Un atractivo enfrentamiento este que tenemos entre dos equipos que podemos considerar sorpresa. Tanto Rockies de Colorado como Cerveceros de Milwaukee no son de los favoritos en esta Liga Nacional. En la Liga Nacional, al iniciar la temporada, estaban de favoritos los nacionales de Washington por el este, Cachorros de Chicago por el centro y los Dodgers de Los Ángeles, que en definitiva lograron pasar, pero en puestos de comodín por la división del oeste. El abridor por el equipo de los cerveceros de Milwaukee en este desafío, haciendo su trabajo hasta el momento, mientras... Que por los Rockies de Colorado el abridor fue el venezolano Antonio Sensatela, un hombre que en este en esta temporada terminó con balance de seis victorias y seis derrotas y un promedio de efectividad de 4.38. Pitcher derecho ofreció sus declaraciones antes de comenzar este choque que reitero va 0 a 0 ya en la parte alta del segundo inning cuando hay dos outs así que les propongo escuchar al venezolano Antonio Sensatera, el hombre que está trabajando el abridor de los Rockies de Colorado en este primer juego ante los cerveceros de Milwaukee.
10: De verdad no sabía que, que me iba a tocar hacer el abridor número uno, pero lo tenía siempre en mi mente y lo que más tenía en mi mente era ganar el juego de, de allá. Bueno, de verdad lo he visto mucho de estos últimos dos juegos. Eh, lo que más me impactó de ellos es que han competido y eso es lo
8: que tengo en mi mente.
9: Ahí están las palabras del venezolano Antonio Sensatela, pitcher abridor de los Rockies de Colorado en la tarde de hoy, en el primer enfrentamiento de la serie divisional de la Liga Nacional frente a los cerveceros de Milwaukee. El choque sigue tranquilo, 0-0 a 0 en la parte alta del segundo inning. Hay dos out ahora mismo en la pizarra. Pero ya tú comentabas ayer, Tate, lo que sucedió en la noche en el choque entre los Yankees de Nueva York y Atléticos de Oakland. El juego de comodín de la Liga Americana. Victoria para los bombarderos del Bronx Siete carreras por dos sobre los atléticos. Y sí, efectivamente, hay un video, yo le, le di retweet en redes sociales, que habla, hace referencia a la película Moneyball. Muchos esperábamos, yo también le daba eh, ciertas posibilidades a los atléticos de Oakland de repetir la historia de aquella famosa película de Moneyball, que se refería al equipo de los atléticos de Oakland de la temporada del 2002, donde, al igual que este año, con muy poco dinero logran meterse en los playoffs. En la postemporada pero ayer el poderío de los Yankees pudo más Siete carreras por dos se llevan la victoria desde bien temprano Un cuadrangular de Aaron Josh pone de delante a los Yankees en la pizarra Con un total de dos carreras, dos por cero iban ganando En el sexto capítulo fabrican otra, otro rally de cuatro anotaciones Los Yankees de Nueva York en una entrada muy pero muy productiva Con tres extravases ...lograron fabricar un total de seis carreras... ...y con ese esa ventaja de seis a cero... ...llegaron al octavo inning... ...donde Chris Davis logró conectar un cuadrangular... ...descontó por los atléticos de Oakland... ...el líder en jonrones de esta temporada... ...del béisbol de las grandes ligas... ...pero rápidamente Giancarlo Stanton... ...también en el octavo inning... ...conectó un bambinazo... ...para poner el marcador final de siete carreras por dos... ...excelente labor monticular del dominicano Luis Severino... ...que fue el pitcher abridor, trabajó cuatro entradas completas... ...se complicó un poco, ya en lo que fue el quinto inning... ...vino a su rescate del In Betances que lo hizo de maravillas... ...excelente relevo intermedio de del In Betances ...luciendo de una forma impecable... ...y luego eh, lanzó David Robertson, el cierre... ...estuvo a cargo del cubano, el misil cubano Haroldis Chagman... ...que selló esta victoria de los Yankees de Nueva York... ...para darle su pase a la serie divisional ante sus acérrimos rivales, los Red Sox de Boston, líderes en victorias en esta temporada. No le salió bien ayer a los atléticos de Oakland y eso creo que fue clave. Esta, este estilo que hay ahora, esta tendencia que hay en el béisbol moderno de utilizar pichas relevistas para abrir el juego, una, dos entradas para mí, inventos, improvisaciones, que sí, a algunos equipos le ha resultado, como el caso de los Rays de Tampa Bay, franquicia y hace impresión durante esta temporada lograron algunas victorias incluso con el mexicano Sergio Romo eh, lanzando dos juegos de forma consecutiva anotándose la apertura pero realmente esto en el béisbol yo en lo personal y muchos tampoco lo comparten para mí son improvisaciones inventos y es algo que no debe rendir ningún resultado, ayer se demostró con la actuación de Liam Hendricks el abridor por parte de los atléticos de Oakland, un pitcher relevista que tenía más derrotas que victorias en la actual campaña de grandes ligas. Pero el venezolano Gleyber Torres, segunda base de los Yankees de Nueva York, ofreció declaraciones mientras festejaba todo el equipo de los Yankees de Nueva York tras esta clasificación, derrotando a los atléticos en el juego de Comodín. Gleyber Torres, que se fue ayer de 3-0, pero tiene una muy buena temporada, incluso ha optado por ser el novato del año, a veraje de 271, 24 jonrones. ...y 77 remolcadas. Escuchemos al venezolano... ...Gleyber Torres. Bastante
10: emocionado, de verdad contento... ...el equipo hizo el trabajo, hicimos el trabajo... ...y nada, celebrando ahora mismo.
1: Sería un equipo muy, muy, muy concentrado en el partido de hoy... ...esos son los Yankees que la gente conoce... Salieron
5: a jugar de pelota... ...y parece que están ready para vos. Sí, de verdad... Me ...hicieron muchos comentarios, que la presión, que nada... ...pero nosotros desde que llegamos al estadio... ...estamos enfocando nuestro trabajo... ...salimos a disfrutar, salimos a hacer el trabajo... ...y nada, se ganó ahora... Ya viene la serie de Boston, estamos enfocados, trabajando y
9: tratar de ganar también. Te felicitamos, excelente Ahí escucharon al venezolano Gleyber Torres, segunda base de los Yankees de Nueva York, luego de esta clasificación. Los bombarderos del Bronx van a enfrentar ahora a los Medias Rojas de Boston. La serie que todo el mundo quería ver en postemporada en playoff, se va a dar a partir de mañana, serie divisional de la Liga Americana Red Sox. Ante Yankees de Nueva York Los Medias Rojas de Boston En una temporada de ensueño Que precisamente ha sido la que ha opacado Esta campaña de los Yankees de Nueva York Que en el debut de Aaron Boone Ha sido muy pero muy buena Pero sencillamente Los eh, Medias Rojas de Boston Lograron 108 victorias Con solamente 54 derrotas De la mano de otro manager debutante El puertorriqueño Alex Cora ¿Qué va a suceder? lograrán los Yankees de Nueva York desquitarse de lo sucedido en temporada regular se mantendrán con esa excelente forma que han mostrado durante toda campaña los medias rojas de Boston eso lo veremos a partir de mañana Alex Cora, el manager de los Red Sox también habló previo al inicio de este enfrentamiento
8: No, 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 no hay predicciones eh, en cuanto a, a los lanzadores en el, en el bullpen, eh, es cuestión de, de matchups eh, tratar de maximizar lo que tenemos nosotros en cuanto a Uh, las habilidades y las facultades que ellos tienen en contra del oponente so, no, no hay nadie en específico del octavo inning nosotros creemos que el juego se divide en, en tercios La primera, los primeros, o sea, el primer tercio, el segundo tercio el tercer tercio y el tercero yo creo que es cuestión de machear sabemos que quién es el cerrador de nosotros y cómo podemos utilizarlo pero en cuestión de lo otro es cuestión de macheos y, y, y ver cómo podemos este, eh, ¿cómo te digo, maximizar el las habilidades de nuestros lanzadores cómo lo mantiene enfocado en estos cinco días que realmente oye un descansito ayer llovió hoy es que están practicando Sí, la, el viernes la serie mundial yo creo que el anillo de serie mundial es lo que ellos ellos quieren así que no necesitan otra motivación más que eso
9: ahí está la motivación de los medias rojas de boston lo deja bien claro Alex Cora, el manager de los Red Sox. La motivación es conseguir el anillo de serie mundial, ganar el Clásico de Otoño en esta temporada. Así es como se mantendrán motivados Mookie Bex, J.D. Martínez, Andrew Benintendi, eh, Chris Sape, todos los elementos que deben conjugarse en este equipo de los Red Sox, tal y como lo han hecho durante esta temporada para lograr ganar también en postemporada. Alex Cora, manager que debuta, pero que viene con la experiencia de haber sido coach de banca el año pasado, cuando ganó el campeonato de serie mundial con los Astros de Houston, un manager que también viene con experiencia y de hecho así lo dejó bien claro en una reciente entrevista de las ligas invernales, habló muy bien de su experiencia como manager en la liga Roberto Clemente de Puerto Rico, sobre todo con los criollos de Caguas, con los cuales se llegó a ganar y llegó a participar en series de, del Caribe. Un gran debut el que ha tenido Alex Cora, el hombre que siempre dijo desde el inicio de la temporada que estaba consciente y que iba a asumir con toda la responsabilidad que implicaba dirigir a una franquicia, a una organización como los Medias Rojas de Boston, con tanta historia y con tanto nivel de exigencia, tanto por los fanáticos como por la prensa de esa ciudad. Así que desde mañana, Yankees de Nueva York, Medias Rojas de Boston en la Serie Divisional de la Liga Americana. Pero hoy en la noche estará iniciando también la otra Serie Divisional de la Liga Nacional entre los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles. Dos equipos que en el caso de los Dodgers, se esperaba, fue el rival de los Astros de Houston el año pasado en la Serie Mundial y se esperaba que nuevamente ganaran la División Oeste. No obstante, clasifican en puestos de comodín, donde logran también tu boleto y los Bravos de Atlanta, el equipo sorpresa de la Liga Nacional, ganando la división este por encima incluso de los nacionales de Washington o de los Phillies de Filadelfia que dieron batalla al final. Mike Fortinewicks será el abridor por los Bravos de Atlanta en la noche de hoy. El coreano Hyunjin Ryu es el enviado por Dave Roberts, el manager de los Dodgers de Los Ángeles para este desafío. Les propongo escuchar declaraciones de Manny Machado, el dominicano que fue transferido esta temporada de los Orioles de Baltimore, a los Dodgers de Los Ángeles y su misión precisamente al llegar a este equipo de los Dodgers es llevarlo nuevamente a la Serie Mundial y ganar el anillo de campeones. En esta temporada, Manny Machado con 37 honrones, 107 remolcadas y 297 de averaje. se espera que tenga ese mismo rendimiento durante la postemporada. Aquí escuchamos sus palabras ya de cara a la Serie Divisional que comienza hoy ante los bravos de Atlanta.
10: Estando aquí, jugando pelota esto eh, es lo que nosotros trabajamos siempre, estos, todos los años para llegar aquí para este momento y, y por fin llegamos aquí, hay buen equipo, este club bueno, eh, todo el mundo confía en, en cada uno, so, eh, le doy gracias a Dios que estoy aquí con, con, con el equipo este.
5: Hablas de este equipo y su química, la garra de este equipo para luchar hasta el final,
10: háblame un poco de eso. Nosotros siempre nos vamos a fajar Desde que yo llegué aquí, el equipo siempre ha enseñado que, que nunca paran, nunca van a parar eh, haciendo lo que tienen que hacer para llegar a donde quieren, quieren llegar. y eh, Yo llegando aquí, nada más lo que te lo trato de ayudar de seguir para adelante, seguir haciendo lo mejor que podemos hacer cuando, cuando estamos allá afuera.
5: Finalmente, tener que luchar hasta un día extra para ganar, ¿crees que eso los puede hacer más fuertes, con más garra para los playoffs?
10: Eh, otro juego, más práctica para nosotros, más práctica, más turno. Eh, pero al final del día hay que jugar, eh, to, muchas cosas pueden pasar todavía y lo que no podemos pensar en eso es pensar en, 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 en nosotros, tener confianza en nosotros y cuando, cuando salimos allá al terreno esa mañana es a jugar y dejar todo allá afuera. Ahí están las palabras
9: de Manny Machado, el dominicano que llegó a los Dodgers para llevarlos a la Serie Mundial. Tiene gran misión junto a Yasiel Puig, Cody Bellinger, Justin Turner y toda la tropa. Max Monchi también hay que mencionarlo en ese equipo de los Dodgers. Y en el picheo ni queda hablar, el caso de Clayton Kershaw y del cerrador Kenley Jansen que deben estar a puntos para lograr un buen resultado en esta postemporada. Actualizamos el juego en estos momentos entre Rockies de Colorado y Cerveceros de Milwaukee. Sigue 0 a 0 en la parte baja del segundo inning, así que al parecer va a ser otro buen duelo de picheo.
5: Octubre mágico, Luis, eh, ya los playoffs eh, de las grandes ligas están eh, jugando y por supuesto también estaremos en la edición del Pulso del Deporte a las 11 de la noche, tiempo del este, desglosando lo que será el resultado de los Rockies de Colorado contra los cerveceros de Milwaukee y también lo que será el partido entre los eh, Atlanta Braves y Los Ángeles eh, Dodgers. Te esperamos más eh, tarde en el Pulso del Deporte, Luis, y muchísimas gracias por tu enlace aquí en El Vestidor.
9: Gracias a ustedes y allí nos encontraremos 11 de la noche, tiempo del este, 10 del centro y 8 del Pacífico con toda la información de esta postemporada de las grandes ligas.
3: Arranca la semana 5, el segundo cuarto de la temporada de la NFL. En Foxborough, los Patriotas de Nueva Inglaterra y Tom Brady, en el regreso de Julian Edelman, buscarán sumar su tercera victoria de la temporada segunda de forma consecutiva, cuando reciban en Gillette Stadium a Andrew Luck y a los Potros de Indianápolis. Los Pats vienen de mandar un claro mensaje al este de la conferencia americana aplastando 38-7 a los delfines de Miami, mientras que los Potros sumaron su tercera derrota de la temporada al caer en tiempo extra 37-34 ante los Tejanos de Houston. El grupo de receptores de Nueva Inglaterra, conformado por Philip Dorsett, Chris Hogan, Cordarrell Patterson y el recién llegado Josh Gordon han generado infinidad de dudas. Sin embargo, después de una suspensión de cuatro partidos por consumo de sustancias prohibidas, para este partido ante Indianapolis está de regreso una de las armas preferidas de Tom Brady, el receptor Julian Edelman. Andrew Luck va en busca de su primera victoria en su carrera ante Nueva Inglaterra. Desde que el mariscal de campo surgido en la Universidad de Stanford tomó la ofensiva de los potros de Indianapolis, ha enfrentado en cinco ocasiones a los Patriots. 3 en temporada regular y 2 en postemporada. En todo se ha llevado la derrota. Locke, ante Brady y compañía ha lanzado nueve pases de anotación y ha sido interceptado en diez ocasiones. La última vez que Patriotas y Potros chocaron en un duelo de jueves por la noche fue en el lejano 9 de septiembre del 2004, cuando los Pats de Tom Brady derrotaron 27-24 a los comandados por el histórico Peyton Manning. Todo está listo para que en Foxboro choque Nueva Inglaterra e Indianápolis, donde los Pats en las casas de apuestas son claros favoritos por 10 puntos para llevarse el duelo inaugural de la semana 5 de la National Football League. Para Univisión Deporte Radio, Gustavo Rivadeneira.
5: Inicia la semana 5 de la National Football League. Muchísimas gracias a Gustavo Rivadeneira por esta previa del partido entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Potros de Indianápolis. Los Patriotas de Tom Brady... Están en el, en el segundo lugar de la división este de la conferencia americana con dos juegos ganados, dos eh, perdidos. lo supera el Miami Dolphins con tres eh, victorias sobre una derrota precisamente al conjunto de Miami. Los derrotó Nueva Inglaterra el pasado fin de semana, 38 a 7. Un buen juego de la defensiva de los Patriotas que hizo recuperar a Tom Brady que tuvo tres pases de anotación con dos intercepciones por parte de los potros de Indianápolis. Vendrán después de perder 37-34 en el juego divisional del sur de la conferencia americana contra los tejanos de Houston. En ese partido, Andrew Luck sumó 464 yardas, cuatro touchdowns, pero no fue suficiente para, para superar a los tejanos de Deshaun Watson. ¿Cuáles serán las herramientas? Estará Rob Gronkowski, el hombre que salió en el partido contra los Delfines en el tercer eh, cuarto por lesión, ha sido activado y podría tener actividad esta noche. Y también Julian Edelman, el receptor abierto que regresa después de perderse toda la temporada 2017 por una lesión de ligamento cruzado y también por estar suspendido los primeros cuatro partidos de temporada regular. Así que Tom Brady vuelve a tener a Julian Edelman y espera contar con Rob Gronkowski.
4: Bueno, y aparte tate comentar, ¿no? Que el inicio de campaña, ya que hablábamos de este juego, pues no fue el indicado, no fue el deseado para Patriots, ¿no? Dos derrotas en las primeras cuatro semanas, pero el gigante pues parece que ha despertado, podría ser un partido histórico, ¿eh? Ojo con el encuentro, pues Tom Brady está justamente a tres pases de touchdown de llegar a los 500 en temporada regular. En, el, en lo que va de esta campaña 2018, Brady acumula nueve envíos de anotación, 87 pases completos para 918 yardas. Vamos a escuchar precisamente al coreback de los Patriots. Aquí está entonces para todos ustedes Tom Brady.
10: Creo que al you know, final, final de la semana o al final de la lo
3: tenemos todo. Para mí es un estado de ánimo y haces lo mejor que puedes para estar listo. Tienes la misma cantidad de tiempo y eso es realmente donde está la competencia. Simplemente no comienza el jueves por la noche, realmente ya ha comenzado. Comenzó después de este último juego y es básicamente como un jueves por la tarde de una semana de juegos. Todavía tenemos mucho por hacer, una especie de equilibrio entre la preparación física y la preparación mental y emocional. Todas esas cosas van en ello. Finalmente querrás salir y jugar bien el jueves por la noche y el equipo que prepara lo mejor. Mejor y se try. da la mejor oportunidad and para the ejecutar lo mejor.
10: Como dije, tener muchos jugadores realmente buenos y
3: confiables es lo que importa Y creo que con estos muchachos he jugado mucho con ellos Así que eso ayuda porque hay experiencia y podemos confiar en ciertas cosas que hemos hecho en el pasado Quiero decir, incluso hablamos de esto la semana pasada Pero ya saben, pueden tomar decisiones en el momento en que se conviertan en las decisiones correctas Porque sucedieron en el pasado Estos tipos son grandes jugadores y necesitamos que sean grandes jugadores E incorporarás a otros jugadores que están aprendiendo y tratando de ponerse el día e intentamos incorporar a esos jugadores y lo que hacen bien. Seguimos trabajando en ello y creo que de nuevo es realmente un enfoque día a día y no creo que puedas saltarte estos pasos. Tenemos muchas mejoras, jugamos un poco mejor el pasado domingo. Las dos semanas anteriores no fueron las que fuimos capaces, la primera semana no fue lo que fuimos capaces y creo que todos estamos deseando vernos jugar nuestro mejor fútbol americano.
10: Quiero decir, obviamente la noche después del juego se siente
3: mucho mejor cuando ganas, creo que solo le dedicas mucho tiempo y creo que todos nosotros, como creemos los competidores, cuando sales a competir quieres ganar, si no lo haces te va a costar mucho dinero, una gran dificultad mental a construir algo de confianza mutua, salir y tratar de ganar, esta semana en particular es una pizarra limpia ahora, por lo tanto tenemos que volver a trabajar en el mismo proceso. Y la misma que urgencia que la, que la semana proceso, pasada para lograr el mismo resultado de esta semana. Empieza limpio y tienes que hacer el trabajo, tienes que hacer la presentación. Y como dije, tenemos un par de días menos para exprimir la misma cantidad de información. Entonces en realidad es una nueva semana, debemos dejar de lado todo lo demás, solo concentrarnos en cuál es nuestro trabajo para el lunes, martes, miércoles, por ahí jugar el jueves, y si ganas creo que es un gran beneficio más allá de eso porque tienes bastante tiempo libre a medida que avanzas hacia la próxima semana, pero tienes que cuidar con todo el juego.
5: Hay que cuidar el juego, eso dice Tom Brady, buscando ya recuperarse de la mala racha que tuvieron en 12 partidos. Sin embargo, Katia, hora de despedirnos de esta edición del Vestidor. Muchísimas gracias.
4: Ya nos vamos, gracias sí, a todas las personas que nos siguieron. Gracias Tate, gracias Orly, nos vemos. escuchamos pronto. ¡Hasta la próxima!
2: El partido ha terminado La cancha se queda sola Poco a poco el vestidor se queda sin ningún jugador Las charlas más íntimas tendrán que esperar para otro partido Para seguir hablando de la intimidad del juego Te invitamos a que mañana nos acompañes Desde El Vestidor Univisión Deportes Radio Vivimos tu
1: pasión Aloha mamá Sorry por responder hasta ahora Estuve toda la tarde con mi unidad Arreglando un helicóptero Black Hawk